0: me gusta salir a la calle La buena gente de luz encendida Los corazones que no caben dentro Ay, cómo me gusta la vida La primavera de
1: brazos a... Comienza Me gusta la vida
0: Ese milagro que viven los besos me gusta la vida
1: Es un programa dirigido por Mercedes Barrio ¿Dónde lo
2: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Nos encontramos un martes más con todos ustedes en nuestro programa Me Gusta la Vida. Nuevo curso y nuevos voluntarios también en nuestro programa que poco a poco iremos presentando. Hoy estamos con vosotros, Víctor Sánchez. Hola, Víctor. ¿Cómo estás, Pablo? Dani Mora. Buenas, buenas tardes. Y está en nuestra sección de oración, como siempre, Patry Bukierska. Y en el control de sonido y dirección del programa nos acompaña Mercedes Barrio. Hoy, en este programa, queremos reflexionar con ustedes sobre la aprobación de la ley que permite a las menores de 16 años someterse a un aborto sin la autorización de los padres. Algunos políticos del Gobierno y de la oposición han comentado que esta aprobación es un nuevo avance para la democracia del país. Concretamente esto dijo la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, porque considera que estas leyes amplían derechos y tacha de retroceso la necesidad de pedir la autorización a los padres de la menor. Y en este programa eh, pues hemos abordado muchas veces el asunto del aborto y de la dignidad del ser humano desde la concepción. Pero en este caso no solo se está vulnerando el derecho a la vida del no nacido, sino que se está jugando con la inmadurez de las muchachas que quedan embarazadas menores de edad. Y se están vulnerando todos los derechos de la autoridad de los padres con respecto a la educación y protección de los hijos. Son muchos derechos contra los que se atenta esta nueva ley. Y el daño que se puede hacer a las mujeres y a las familias en este aspecto es incalculable. Pero bueno, antes de comenzar a comentar unos textos que hemos traído para el coloquio queremos escuchar una canción de Laura Pausini llamada El valor de seguir adelante porque pensamos en lo importante que es mirar a los problemas dando soluciones reales. Y la solución real para la joven embarazada nunca es ni será el aborto, sino una mano amiga que la acompañe y no la deje sola ante el, programa, ante el problema. Escuchamos.
3: ¿Tú ¿Dónde está el impulso que llega y que hace que al fin te levantes?
0: Vas a salir a la calle y comenzar desde cero y darte cuenta que nadie, que nada puede robarte el futuro, es importante. Comenzar desde cero y date cuenta que nadie, en nada puede robarte el futuro sin
2: Bien, pues Acabamos de escuchar esta canción de Laura Pausini llamada El valor de seguir adelante que nos anima a seguir adelante a dar oportunidades a esas mujeres que están pensando en abortar porque lo importante es acompañarlas y no dejarlas solas ante el problema y ahora queremos reflexionar a la luz del magisterio y hemos querido traer un artículo que por su redacción ...que es de hace muchos años, concretamente del 8 de diciembre de 1977... ...supone un gran interés. Este artículo se escribió antes de que se legalizara el aborto en España... ...y está escrito por el que, en el año 1977... fuera obispo auxiliar de Madrid, don Javier Gafó. Comentaremos un extracto de dicho artículo que se publicó en el diario El País. Y la verdad es que es muy interesante ver que, a pesar de los años transcurridos... ...la reflexión ante el aborto sigue siendo muy similar... ...porque la defensa de la vida humana no es cambiante... ...porque la dignidad del ser humano es intrínseca al propio ser humano. Comenzamos su lectura. Desde nuestra
4: fe cristiana nos oponemos al aborto... ...porque consideramos que la vida humana, en todo su desarrollo... ...es un valor primero en toda escala de valores éticos... ...que debe ser salvaguardado. Porque si existe una obligación de proteger y defender la vida humana... ...esta obligación es aún más urgente cuando se trata de una vida desamparada... ...que no puede hacer valer sus propios derechos. ...porque pensamos finalmente que el valor de la vida humana... ...es tan fundamental que debe ser cuidadosamente protegido. ¿Es el embrión una parte o un apéndice de la madre... ...sobre el que puede disponer libremente... ...ya que cada persona es dueña de su cuerpo... ...y es ella la que tiene que determinar qué es lo que quiere hacer con él... ...como afirma el propio profe profesor Jim Bernat? Hace poco decía una profesora universitaria... ...que no puede admitir el aborto porque ha estudiado la carrera de biología. Es verdad... La ciencia ha dado la razón al cristianismo y no al derecho romano. El embrión no es, desde el momento de su formación, ni una parte del cuerpo de la madre, ni un coágulo de sangre, ni una cosa de determinados milímetros, como afirma Jim Bernat. Estos son planteamientos propios de la embriología grecorromana, que han sido totalmente superados por la biología actual. Fijaos qué interesante
2: este texto del de que fuera
4: obispo auxiliar de Madrid
2: en 1977, don Javier Gafó, que, que nos indica en primero tres cosas. Lo primero, que empieza el texto, nuestra fe cristiana. Muchas veces vemos como el aborto se intenta de plantear en un, en un ámbito pues. como relativista, donde no importan los valores, donde no importa la fe. Y es muy, es muy importante que los cristianos defendamos la vida, por supuesto, lo primero desde el sentido común. Lo segundo, desde la biología, que ahora hablaremos de ello, ¿no? Y lo tercero, desde nuestra fe cristiana, ¿no? Existe una doctrina que nos anima a, a defender el aborto con este prisma cristiano. Y fijaos lo que nos dice, si defender una vida humana es siempre importante, ¿qué más importante será
4: cuando se trata de una vida
2: desamparada, no,
4: Víctor? Sobre todo que la ciencia es un don del Espíritu Santo y nosotros sabemos que la fe es mirar más de la realidad, o sea, entender más. No es, o sea La fe no es no está un pasito por debajo de la razón, sino un pasito por encima. Entonces la razón ayuda mucho a la fe, pero la razón es una herramienta que Dios nos ha dado. no Dios nos dio el entendimiento, que es una de las potencias del alma, y tenemos que hacer buen uso de la inteligencia, precisamente para ir avanzando en conocimiento, que es un deseo intrínseco en el ser humano. Todo ser humano, por el hecho de, de ser un, un ser humano, pues tiene interés por las cosas, tiene curiosidad y quiere aprender. no Eso pasa mucho, por ejemplo, cuando uno conoce una persona o conoce un, un movimiento o lo que sea, siempre trata de conocer más para poder amar más, que es otro ...deseo profundo del ser humano. ¿no? Así que en este sentido, yo que estudio medicina y, y el resto de, de personas... ...que puedan ter, estar estudiando carreras de, en el ámbito sanitario o, o cualquier otro tipo de carreras... ...pues sabemos que la razón siempre ha amparado la vida y que hay cosas que son eh, la realidad. ¿no? Y la realidad no perdona nunca, la realidad es la que es. Entonces en este sentido pues hay que ser humildes... ...y aceptar la realidad como es.
2: Hablemos precisamente de esto. Fijaos, el texto de 1977 dice... ...que una profesora universitaria no puede admitir el aborto... ...porque ha estudiado la carrera de Biología, ¿no? Y tú decías con la... con la, Tú que eres estudiante de Medicina... ...pues que habrán visto tantos médicos, la vida, ¿no? Trabajan en la vida, ¿no? Y, y lo dice lo dice el texto del Obispo Auxiliar de Madrid. La ciencia ha dado la razón al cristianismo. Que es una cosa... Cuanto más habrá avanzado la ciencia... ...en estos 40 años, desde que se, desde que se aprobara la, la nueva ley... Eh, del aborto, fijaos, en estos años cuánto va, cuánto habrá avanzado la ciencia, ¿no? Y es que, como por ejemplo decía el, el doctor Bernard Nathanson, que, que es un doctor muy famoso, ¿no? De Estados Unidos, el doctor de la muerte se le conocía, ¿no? Pues llegó a practicar miles y miles de abortos en Estados Unidos, y una vez vio la realidad de la vida, ¿no? Igual que, por ejemplo, María del Himalaya, tenemos un testimonio muy, muy potente en España, pues cómo... ...viendo de cerca la realidad de la realidad del aborto... ...a través de la, del acto más físico... ...más biológico, elemental... Que es, ...que es ver a un niño... ...que es ver a un embrión... ...pues cómo descubrieron el, el valor de la vida, ¿no? Porque es que la, la, la ciencia da razón al cristianismo... ...ya lo de, ya lo decía el obispo... ...si os parece ahora... ...va a ser muy curioso... ...porque traemos además... ...un artículo actual sobre la ley española... ...sobre el aborto a menores de edad... ...sin el permiso de los padres... ...es un artículo que se publicó en eldebate.com... el 9 de septiembre... Y lo escribió don Manuel Sánchez Monge, obispo de Santander, y dice así.
5: Si no se protege la vida humana en todas sus fases, el orden moral se derrumba y con él la sociedad. Julián Marías escri escribió en 1982. Vivo angustiado hace varios años al saber que todos los días se mata, fría y metódicamente, a miles de niños aún no nacidos. Se les impide llegar a ver la luz se los expulsa del seno materno, la más íntima y profunda de todas las casas del hombre, se los echa a morir, y puso de manifiesto que su difusión del aborto a grandes ámbitos de nuestra sociedad se debe a que unos la fomentan y otros no hacen nada por detenerla. Despenalizar el aborto, y más aún, reconocerlo como un derecho, no es nada progresista, sino retroceder a épocas trasnochadas en las que eliminar a la persona dependía solamente del poder del que lo decidía. Es muy difícil comprender algo tan cruel como matar a un ser humano nacido o en proceso de nacer. Supone un paso más, y no precisamente para bien, la modificación de la ley del aborto aprobada recientemente por el gobierno de nuestra nación. Que puedan abortar menores a los 16 o 17 años, sin permiso de sus padres sin, sin obligatorio tiempo de reflexión, es una aberración. Necesitan, en cambio, permiso de sus padres para hacer una excursión o someterse a cualquier intervención quirúrgica. Y es una ley que coacciona a muchas personas. No solo en cuanto a la pretensión totalitaria de elaborar un listado de objetores entre los médicos que no quieran realizar abortos porque se sienten obligados por el colegio deontológico de su profesión y algunos por la fe que rige sus vidas. Por otra parte, fuentes del Ministerio de Igualdad afirman que los centros de salud sexual y reproductiva van a distribuir la píldora del día después de forma gratuita.
4: Bueno, la verdad es que tremendo, ¿no? Especialmente también esta, esta, última, esta última parte que habla de las farmacias, ¿no? Pues... Eh, nos, vamos, nos unimos de aquí, aquí con todos los farmacéuticos que están anonadados viendo cómo se ven violadas sus libertades, o sea, eh, parece un, una, una medida completamente totalitaria ¿no? y a mí me gustaría hacer mención aquí, o sea, me gustaría como pararnos un segundo y, y pensar cuál es la autoridad del gobernante, ¿no? porque yo creo que a veces nos dejamos embaucar por la democracia como un valor absoluto y hay cosas sobre las que no se puede votar. O sea, una... aunque O sea, hay cosas sobre las que, aunque la mayoría esté de acuerdo, no están bien, ¿no? Entonces podemos repetir mil veces una verdad, pero o sea, una mentira, pero eso no significa que sea verdad. Entonces, en el caso de, del aborto eh, y de otros derechos humanos básicos, tenemos que tener claro que hay ciertos aspectos de la vida y de la sociedad que no se pueden negociar bajo ningún concepto, ¿no? Entonces... Eh, eso, pues tenerlo claro a la hora también de nosotros ejercer nuestro deber, pues, por ejemplo, al votar, que es algo muy, muy católico, ¿no? O sea, es ejercer la caridad y buscar el bien común, pero partiendo de la base de que hay una de que hay unos cimientos sólidos que no se pueden modificar bajo ningún concepto. Luego nos lo dice
2: el, el obispo de Santander, don Manuel Sánchez Monge, luego lo leeremos, pero qué importante esto que has dicho, ¿no, Víctor? O sea, existe... A veces los católicos tenemos que elegir por el mal menor, es una pena, ¿no?, en nuestra opción política, pero hay que apostar por el bien, hay que apostar por el bien. Eh, tenemos una gran responsabilidad con el voto, por supuesto, y con nuestro, con nuestro activismo en el día a día.
1: Bueno, yo apostar por el bien diría también apoyar, todos conocemos en nuestras ciudades que hay farmacias que venden eh, anticonceptivos, que venden píldoras del día después, las famosas píldoras del día después, y hay otras farmacias que no los venden, pues nosotros como católicos no solo debemos participar en la oración, que por supuesto, ni en las urnas, que también por supuesto, sino también dar nuestro apoyo a aquella gente buena que, que, que pierde dinero a costa de no satisfacer
4: negocios eh, de inspiración claramente demoníaca. Sí, también recordar aquí algo que también dice nos recuerda San Pedro ¿no? en la Sagrada Escritura y que ha sido un, un tema pues, que siempre ha tratado de la iglesia, no que es rezar por los gobernantes, esto que tú decías Dani, me parece súper importante y yo creo que a veces podemos olvidarnos y yo creo que con facilidad, especialmente cuando se trata de gobernantes pues eh, que dejan mucho que desear, pues a veces podemos caer en la, en la amargura, en, el, en la ira y es cierto que se puede criticar, pero sobre todo rezar, porque rezar, ofrecer eh, pequeños sacrificios por los gobernantes, aunque sean, aunque sea gente a la que, en el fondo, casi que casi nos produzcan rechazo total, ¿no? Pero pero creo que es algo muy importante, sobre todo también porque, de alguna manera, eh, bueno, lo que dice el cuarto mandamiento, honrarás a tu padre y a tu madre, también incluye, en cierto aspecto, el respetar a toda autoridad que está por encima de ti legítimamente establecida, ¿no? Entonces, bueno, pues, en el caso... en con los romanos, cuando perseguían los romanos a los cristianos en los primeros siglos, pues los los cristianos rezaban por ellos, y tenemos que seguir ese ejemplo Tiene ¿no? que rezar importante. mucho,
2: Víctor, por los obispos ¿no? Pienso ahora en pues en don José Ignacio Munilla, en don Manuel Sánchez monje, obispo de Santander en monseñor Luis Argüello. ahora vamos a leer un fragmento suyo, ¿no? obispo de Valladolid pues también qué valientes tienen que ser para, para decir estas cosas que dicen fijaos, eh, este texto tiene tres ideas buenísimas el primero, muy en la línea del Papa Francisco eh, asegura que despenalizar el aborto no es nada progresista, utiliza esta palabra, ¿no? Hace poco el Papa en una entrevista decía cómo no existe nada más progresista que la defensa de la vida humana. O sea, no hay nada más progresista, o sea, si de algo se podrían adueñar los progresistas es de defender al más desprotegido, ¿no? Nos dice defender al indefendible, al que no se puede defender en todas sus fases. Precisamente alzar la voz de que no puede alzar la voz, que este es un poco de los elementos claves del, del progresismo, ¿no? En teoría. Y sin embargo vemos como muchas veces el aborto se vende como progresista, ¿no? Y el Papa nos dice, es que no hay nada más progresista que defender la vida. Y aquí nos lo dice el Obispo de Santander, ¿no? Es que no hay nada más cruel que matar a un ser humano en nacido o en proceso o en proceso de nacer, ¿no? Pienso en aquella genial frase de, de Ronald Reagan que decía todos los que están a favor del aborto es porque ya han nacido, claro. Claro, cuando tú ya has nacido estás a favor del aborto, ¿no? Lo decía con ingenio pero tiene una reflexión de fondo de estáis privando de nacer, o sea, estás en contra de que nazcan niños porque tú ya has nacido, tú has tenido ese privilegio que no es un privilegio en el fondo, es el derecho a la vida, ¿no? Y, y hay gente que se denomina progresista y lo está lo está prohibiendo
4: Yo esto, siguiendo esto que dices, Pablo, me parece muy bonito también, ¿no? O sea, el hecho de que, por ejemplo, ahora en Estados Unidos, ¿no?, que se ha revocado lo de Roe contra Wade, ¿no? Y, y precisamente ha sido 50 años después, o sea, ha avanzado la sociedad se ha dado cuenta de que habían cometido un error y se está rectificando poco a poco y nos no pasará, ¿no? Porque yo creo que hay veces en la historia en la que hay crisis, mayores o menores, de las que se saca siempre alguna enseñanza, ¿no? Por ejemplo, bueno, pues había un, un sacerdote eh, Leonardo Castellani que decía que la historia avanza, pero no en línea recta, tampoco como si fuera un círculo que se mantiene parado. O sea, hay cierto progreso, pero es más bien como una espiral, ¿no? En la que se va avanzando un poco se retrocede y luego se avanza más. Y así va poco a poco, ¿no? Entonces, pues claro que lo más progresista es defender la vida, ¿no? Que nos lo digan a, a algunos en clase, ¿no? O, o en otros ámbitos, a ver si la a ver si lo, lo progresista y lo revolucionario y lo y lo que tiene una minoría de gente que lo que lo apoya es defender la vida, ¿no? O sea que, claro que sí.
2: Fijaos, ahora abordemos el tema este de, de la nueva ley que permite que permite abortar a, a niñas de 16 y 17 años, a niñas, niñas de 16 y 17 años, eh, pues niñas que no pueden ir a un colegio o a una excursión del colegio sin permiso de sus padres, niñas que no se pueden hacer un piercing sin permiso de sus padres, pero sin embargo niñas que pueden abortar, ¿no? Y tampoco vamos a dar nombres, pero vemos cómo esta, esta ley pues ha causado gran furor, por supuesto, entre el gobierno y también entre la oposición. Eh, y aquí el obispo de, de Santander nos lo dice así de claro. Es una aberración que las niñas que pueden abortar menores sin permiso de sus padres es una aberración. Fijaos, hace unas semanas en Hungría eh, el gobierno eh, aprobó una ley que obligaba a, a las madres que quisieran abortar a escuchar el latido fetal. Y, y claro, ha habido algo de polémica porque obligas a, a las madres y pues eh, muchos progresistas de estos que no defienden la vida argumentaban que no se puede obligar a, a escuchar el latido. Pero claro, decía un, un obispo católico de, de España, el monseñor Luis Argüello, decía que es que lo único que se está haciendo es garantizar el derecho, primero el derecho a la información porque las madres tienen que estar informadas muchas veces vemos como la cultura de la muerte pretende callar el aborto tapar la realidad la realidad del niño sin embargo es que la fuerza la fuerza del, del latido muchas veces hemos dicho que es como ese toc 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 como llama la puerta el niño no eh, pues no se puede no se puede tapar y sin embargo pues estas medidas son tachadas ultra conservadoras cuando, siguiendo la línea del Papa, es quizás la medida más progresista del gobierno, que es defender la vida, defender la libertad de información y, y defender el derecho a la vida. ¿no? no sé qué os parecerá esta medida, pero qué importante es, ¿no? Frente a unas medidas que se toman en España de tratar de pues colar el aborto por la puerta de atrás, que los padres no se enteren que su hija está embarazada y que su hija ha abortado, pues en Hungría, ¿no? Pues cómo obligan a escuchar el latido de, del feto.
1: Siempre acaba todo apuntándose el mismo sitio, que es hacia la familia, y pues estas esta personas es pro-muerte van a por la familia y van a por, a por la vida, como ya lo sabemos. Se olvidan que la vida no es un derecho que te otorga el Estado, no es un regalo que te da una ley, es un don de Dios y el único propietario de tu vida es Dios. Entonces no, no es algo que sea susceptible a la democracia, es algo que es un regalo y hay cosas que no se pueden elegir. Y aparte, todos como cristianos sabemos la abundante doctrina de todos los papas de la historia que han condenado por activa y por pasiva, incluido el Papa Francisco, el Papa actual, al aborto. Entonces, un cristiano no debe tener ninguna duda, un cristiano siempre debe ser prohibida y un cristiano siempre debe condenar el aborto en todas las circunstancias.
2: Pues así es. Vamos a seguir, si os parece, leyendo este artículo publicado en el debate.com el 9 de septiembre de 2022. Escrito por don Manuel Sánchez Monge, eh, obispo de Santander. El artículo sigue así.
5: Como ha manifestado el arzobispo de Valladolid, Monseñor Argüello, la defensa y la protección de la vida es una de las fuentes de la civilización y una de las líneas rojas que expresan la salud moral de un pueblo. Y añade, los avances de la ciencia nos hacen afirmar, con toda fuerza, que en el seno de una mujer embarazada existe nueva vida, que es preciso acoger y cuidar para lo que hay que defenderla y defender a la madre. Acoger y atender a, la a las futuras madres y a sus hijos ya lo hacen tanto instituciones eclesiales como civiles con todas las garantías. Para culminar los despropósitos, esta ley incluye como delito la actuación de grupos que pacíficamente ofrecen a muchas mujeres alternativas al aborto hasta el último momento. Como católicos, tenemos una visión del hombre creado por Dios, una antropología que debemos transmitir a la sociedad porque es un bien para todos. Esta visión pasa por el respeto a la vida en el seno de la madre porque es un don de Dios. Prestamos nuestra visión del derecho a la vida con respeto, pero con toda firmeza. Y, por supuesto, también hemos de acoger a aquellas mujeres que en su momento abortaron ...para acompañarlas y ofrecerles siempre motivos de esperanza. Ha llegado el momento de rezar intensamente... ...para que se defienda la vida desde el instante de su concepción... ...hasta la muerte natural. Y de colaborar activamente para que las leyes como esta... ...que comentamos desaparezcan como antes... ...del conjunto de la legislación española. No podemos callar, porque seríamos cómplices... ...y debemos pararnos a pensar... ¿Qué, ¿Qué respuesta activa en favor de la vida debemos dar cada uno? ¿Individuos, familias, comunidades, instituciones? Todos.
2: Bueno, pues siguiendo con la claridad de, del anterior fragmento de este texto de don Manuel Sánchez Monje. Eh, nos pone nos pone deberes esto es, esto de mí es una cosa que siempre me gusta no que, que analicen un poco la situación pero que nuestros obispos ¿no? nuestros padres en la, en la iglesia también nos animen nos pongan nos pongan deberes porque hay, hay, mucho que hacer, hay mucho que hacer lo primero que dice que ha dicho el obispo no pues citando unas palabras de monseñor Luis Argüello eh, arzobispo de Valladolid es que existen y deben existir unas líneas rojas que son las que expresan la salud moral de un pueblo y nosotros tenemos que presentar dónde está la salud moral de, de la sociedad española ahora mismo una sociedad que acepta el aborto que acepta la eutanasia que acepta la persecución a colectivos pro vida que acepta que las niñas de 16 y 17 años aborten no dónde está dónde está la salud moral ahora mismo de la sociedad española no eh, también dice pues que esta ley además incluye como delito la, la actuación de de grupos que pacíficamente ofrecen a muchas mujeres alternativas hasta el último momento entonces una ley que no solo va en contra de esas mujeres que son víctimas del aborto, sino en contra de quienes alzan la voz contra, contra el aborto. Totalmente.
4: Yo me quiero fijar en esto que acabamos de leer, en una frase que tiene dos partes. O sea, dice, ha llegado el momento de rezar intensamente para que se defienda la vida desde el instante de su concepción hasta la muerte natural. Y luego sigue con la otra parte. Entonces, Primero, rezar intensamente. Intensamente, o sea, eso nos lo dice San Pablo, rezar sin desfallecer, ¿no? O sea, tenemos que confiar del todo en la providencia, o sea, Dios es el Señor de la historia. Y a veces hay que luchar contra nuestra propia lógica, ¿no? Porque uno ve la situación actual, por ejemplo, en España, y dice, rezo, pero en verdad no me lo creo, ¿no? Y dice el Señor que tenemos que rezar como si ya lo tuviéramos, ¿no? Y entonces se nos concederá, ¿no? O sea, es muy importante caer en la cuenta de que Dios tiene otra lógica, ¿no? que es la lógica del cielo, ¿no?, en la que todo es posible. Entonces, de verdad, pedir como si ya se hubiera realizado. Y por otra parte, la, la, la oración continúa. Tenemos que rezar intensamente y de colaborar activamente para que leyes como esta que comentábamos desaparezcan cuanto antes del conjunto de la legislación española. Y esto yo creo que a veces se nos olvida. Y tenemos miedo, porque somos un poco como ovejas. Y necesitamos que haya alguien que dé la cara el primero y luego nosotros le seguimos. O sea, siempre nos pasa que empezar algo por nuestra cuenta... ...pues para eso somos bastante cobardes. Pero una vez alguien enciende el fuego, ya en la noche... ...ya uno ve el fuego y enciende el suyo, ¿no? Y se van encendiendo pequeños fuegos. Y esto no solo en la sociedad y montando asociaciones... ...sino de boca a boca, o sea, hablando con nuestras familias. Que hay veces que parece como que no podemos hablar de ciertos temas. Eso es lo peor que nos puede pasar. Que nos autocensuremos nosotros, sobre todo en temas tan importantes como en la vida, ¿no? Fijaos, luego luego tendremos eh,
2: la suerte de hablar con Rebeca de Miguel, coordinadora de 40 días por la vida en Madrid, y hace poco eh, esta asociación, 40 días por la vida, pues que reza frente a los abortorios de toda España, seguro que luego nos cuenta, tuvo su Congreso Nacional y decían una idea muy interesante, que es que eh, muchas veces los, los abortistas creen más en el poder de la oración que, que los propios católicos, ¿no? O sea, están atemorizados en la data, decían, porque es que se notan las oraciones y a veces parece que confían más, o sea, que... ...que temen más las oraciones desde dentro... Que, ...que desde fuera, ¿no? Por eso tenemos que hacer lo que dice don Manuel Sánchez Monge... ¿no? ...que decía que nos ponía... ...nos ponía nos ponía deberes... ...porque tenemos que decir... ...nuestra visión con respeto... ...y dice textualmente, pero con toda firmeza... ¿no? ...que es un poco lo que decía... ...el padre de Jesús Urteaga, ¿no? Decía eh, la sociedad en general... ...de Occidente se ha convertido en un mar bermejo y amoratado, decía, donde, donde flotan los individuos eh, sin opiniones, y, y frente a eso, pues nos recordaba las palabras de, de Santa Catalina, ¿no? De Siena, que era una, una santa bastante valiente, que decía aquello de gritad con cien mil lenguas porque por haber callado el mundo se ha podrido. Entonces, los católicos, has dicho, tenemos que rezar, lo primero, tenemos que ser esa retaguardia orante muchas veces de España, que aunque no podamos ir a rezar frente a los abortuarios, podemos rezar en cualquier parte, por, por la vida y por todos los prohibida, ¿no? Segundo, colaborar activamente, hemos dicho con nuestro voto, con, con participando de estas iniciativas como Cuaretías por la Vía y otras tantas que hay, como los rescatadores, pues en fin hay muchas no ayudando económicamente a las mujeres pues para que sigan adelante. Y por último, alzar la voz. No podemos ser cómplices. No podemos callar, porque seríamos cómplices, nos dice, nos dice don Manuel Sánchez Monje.
4: Hablábamos antes también, eh, recogiendo un poco el cable, que, que el, el católico, el ser, el ser humano, tiene por naturaleza un deseo de saber, ¿no? Un deseo de conocimiento. También es importante que hagamos por saber, que hagamos por enterarnos de, de, de todo, ¿no? O sea, todos sabemos lo que es un aborto y tal, pero estaría muy bien que todos tuviéramos esa curiosidad y de verdad nos formáramos en esto. ¿Cómo son, cómo son los procedimientos? cómo son la legislación, porque es la legislación, es, son las normas que nos, que nos mandan cumplir a todos, ¿no? Entonces es muy importante a la hora de hablar con esto, porque yo en mi intervención an anterior decía que que hace mucho efecto el boca a boca, ¿no? El hablar en pequeños grupos con nuestros amigos, con nuestra familia, y así se va expandiendo, ¿no? Como si fuera el querigma, ¿no? de los primeros cristianos. Pues para eso, mucho más fácil si tuviéramos una formación sólida, ¿no? Si supiéramos, pues Superamos algo de antropología, superamos cómo son los procedimientos, cuál es la ley. Entonces, para poder, eso que, saber, tener siempre como la, la verdad por delante y eso, mucha formación.
1: Eso es importantísimo, Víctor. Y no solo dice Santa Catarina de Siena, sino también el mismo Jesucristo en el Evangelio. Si no habláis vosotros, gritarán las piedras en todos nosotros, en nuestros pequeños grupos, en nuestras familias, en nuestra clase, en la universidad, en el instituto pese a lo que digan los compañeros o pese a las notas malas del profesor, eh, tenemos que alzar la voz porque porque sabemos lo que es el aborto, es un asesinato, es un asesinato contra el más inocente y no nos podemos callar.
2: Pues eso es. Desde aquí, invitamos a, desde luego a todos los oyentes a, a hacer los deberes que nos pone el obispo de Santander, don Manuel Sánchez Monje, y nosotros mismos también, ¿no? A alzar la voz. ...en defensa de aquellos que no la pueden alzar... ...así que si os parece pues vamos a concluir este comentario y tertulia... ...con una canción de Paula Rojo titulada Solo Tú... ...que ya hemos visto alguna vez en este programa... ...pero que nos parece muy alusiva al el tema de hoy... ...porque no queremos perder de vista al gran olvidado y damnificado... ...en este horror y crimen del aborto... ...y debemos buscar la verdadera solución y remedio para las madres... ...ojalá muchas mujeres escuchando esta canción se den cuenta que lo que para ellas es el problema, realmente es lo que las va a salvar y dar sentido a sus vidas. Escuchamos la canción.
3: Me preguntaba cómo sería besarte, cómo sería llamarte, cómo sería llevarte de la mano a nuestro parque. Y me preguntaba... Si jugarías al fútbol como él, si te parecerías a mí Y si ella te cedería su dulzura también Ahora lo sé, solo pregunto el por qué Como en apenas segundos cuando te vi la cara Te comencé a querer Y solo tú haces Y tú no estás en ellos, solo tú Y después de un tiempo ya pronunciabas mi nombre Yo a todos se lo contaba, para mí era importante Y también me encanta dormir contigo y que a mitad de la noche, sean las tres o las cinco, busque siempre mi codijo. Porque solo tú, antes que llore riendo, antes que ría llorando. Y me pregunto cómo algo tan pequeño puede invadir la caja de mis recuerdos. Los que ya apenas recuerdo. Ya sabes, Ava te escribió una canción, pero ninguno de ellos te quería como yo, porque solo tú haces que llore riendo, haces que ría llorando y me pregunto cómo algo tan pequeño.
2: Y aquí seguimos en Radio María, en el programa Me Gusta la Vida, con Víctor Sánchez, Dani Mora, Patry Bukielska, Mercedes Barrio y quien les habla, Pablo Mariñoso, en este programa sobre el sinsentido de la ley que autoriza abortar a las menores de edad sin permiso de los padres. Pues estamos ahora mismo en este rato de entrevista con Rebeca de Miguel. Ella es coordinadora de 40 días por la vida en Madrid y el próximo día 28 de septiembre esta iniciativa comenzará su campaña de oración en todo el mundo. En Madrid, por supuesto, también tenemos, y por eso hemos querido contar hoy con ella, con Rebeca, para que nos cuente un poco qué iniciativa está llevando en favor de la vida. Rebeca, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros.
6: ¿Qué tal, Pablo? Muchas gracias a vosotros.
2: Lo primero que te quería preguntar, hace unas semanas tuvisteis en Madrid el primer Congreso Nacional de 40 días por la vida. ¿Qué tal fue? Me parece que ha sido todo un éxito, ¿no?
6: Efectivamente, la verdad es que ha sido un fin de increíble. Un ambiente muy lleno de Dios por todas partes, la verdad. Eh, pues Los ponentes los ponentes que, que, que trajeron en 40 días por la vida, increíbles, pues entre los que estuvo, yo que sé, José Ignacio Munilla, monseñor José Ignacio Munilla, que estuvo, vamos, eh, de 10 y fue todo un placer poder poder escucharle. Y luego, pues líderes internacionales de, de 40 días por la vida y, y así igual. La verdad es que fue. Fue increíble, una motivación enorme para empezar la campaña que empezamos ahora la semana que viene y un regalazo de Dios.
2: Ojalá dentro de poco podamos ver todos los frutos que estoy estoy convencido de ello. Quería preguntarte con qué ánimo salisteis de, de este Congreso Nacional, ¿no? Animados, esperanzados ante la persecución de las nuevas leyes prohibidas o, o con mucho ánimo?
6: Pues muchísimo, mucho, muchísimo ánimo, motivadísimos porque al fin y al cabo, o sea, sí que es verdad que a lo mejor humanamente eh, puede haber un momentos un poco más de bajón, pero pero cuando te rodeas de gente pues eso tan llenísima del Espíritu Santo eh, que va en la misma línea que tú eh, valiente, que no tiene miedo de, de defender nuestra fe ni, ni la vida, ni nada pues la verdad es que es una motivación enorme te ves rodeadísima eh, amparadísima por el Señor y, y por la Virgen y bueno, la verdad es que estamos todos motivadísimos para empezar para empezar la campaña con más fuerza que nunca y y bueno, confiadísimos en que el señor está por encima de todo.
2: Me parece además que al Congreso acudieron pues los, los abogados nacionales e internacionales de 40 días por la vida, así como miembros de ADF, ¿no? de Alliance Defending Freedom, sí. que siempre han estado comprometidos en la defensa pues de, de los Pro Vida. Eh, ¿qué, ¿Qué mensaje han transmitido todos los abogados al público en general? ¿Podemos estar tranquilos yendo a rezar frente a los abortorios de toda España?
6: Pues justo eso te iba a decir, que el mensaje ha sido de calma ...de esperanza, porque además hace unas semanas en, en Alemania se ganó el juicio justo... ...o sea, quiero decir, es que eh, parece como que esto es nuevo en, en el mundo... ...pero no, o sea, es una ley y son leyes que en general eh, ya han sido eh, impuestas en otros países... ...como en este caso Alemania, que al final pues ganaron, ganaron el juicio... ...porque es objetivo que, que no estamos haciendo nada malo ni ilícito... ...así que el mensaje fue eso, de calma, tranquilidad... Y, y valentía, porque yo qué sé, estamos haciendo lo que Dios quiere que, que hagamos, defendiendo la vida, que es el primer derecho que tenemos, ¿no? Así que, pues, en general, el, mes, el mensaje fue ese, la verdad.
2: Además, decían los, los primeros cristianos que sangre de mártires, semilla de nuevos cristianos, vemos como, como además, se va multiplicando la campaña por por más ciudades, ¿no? En España se va extendiendo estas ganas de hacer el bien frente, frente a abortorios. Imagino que estáis muy contentos en 40 días por la vida.
6: Efectivamente, ahora mismo eh, esta campaña vamos a ser 21 ciudades que, bueno, es algo en el que estamos ilusionadísimos, contentísimos, porque eh, es como una esperanza frente a esta cultura de la muerte. ¿no? Es, España se va despertando, en los ProVida nos vamos despertando y pues vemos la necesidad y el deber que tenemos de, de defender la vida y de, de defender la fe, que al final pues va unido.
2: Hablemos un poco de, de estos ratos de oración. Muchas veces se dice pues que van que van jóvenes, familias, padres... A veces hemos visto fotos con carritos de bebés, ¿no? En general, ¿cuáles son los sí. números de Madrid y qué números esperan? Porque yo recuerdo que otras campañas hemos llegado a hablar de centenares, incluso miles de personas... Eh, ...a lo largo de 40 días en turnos ininterrumpidos. De momento nunca se ha interrumpido la oración, ¿no? Frente, en el caso de Madrid, el abortorio dator.
6: No, de momento no. Pues las cifras que esperamos eh, son las mismas y los rosarios aún más... Porque, porque estamos viendo una respuesta, pues la verdad es que es súper positiva lo que te he dicho, o sea, el mundo provida está despertando y sobre todo se está viendo que el poder de la oración funciona y se ve pues en, en los rescates que, que gracias a Dios hemos tenido en las campañas pasadas y también se ve en que cuanto más bien hacemos o hace Dios a través de nosotros pues como que más se revuelve el lado contrario, ¿no? Y como decía Munilla en el Congreso, el problema sería, o sea, el problema real que no nos persiguieran, porque significa que estamos haciendo que no estamos haciendo lo que tenemos que hacer y que para ellos sigue siendo cómodo, ¿no? Entonces ver que, que se despiertan conciencias es ver que estamos por, por el buen camino.
2: Qué bueno, qué bueno. Quería preguntarte por la misa de envío, que siempre suele haber en las campañas una misa, ¿no?, al principio, eh, pues para enviar esos 40 días por la vida, pues nos puedes contar cuándo y dónde será en, en el caso de Madrid.
6: Pues la misa del envío eh, la vamos a tener el domingo 25 por la tarde en la misa de, de la parroquia del Santo Cristo de la Misericordia en, en Boadilla, si Dios quiere
2: Pues que bien, allí allí estaremos, allí estaremos Y entonces empezamos el 28 ¿no? en Madrid, cuéntanos un poco, pues eso, empezamos frente al abortorio, a qué hora se empieza, eh, a qué hora se termina, qué turnos hay, un poco para la logística y también dónde nos podemos apuntar Que seguro que muchos oyentes de Radio María se quieren apuntar a rezar frente a los abortorios
6: pues sí, empezamos el 28 y la campaña dura hasta el 6 de noviembre y los turnos son como como estos años anteriores, de 9 de la mañana a 9 de la noche, de forma ininterrumpida. Entonces, si hay alguien que nos está oyendo que se quiera apuntar, pues animarle a, a hacerlo y lo puede hacer a través de nuestra web, que es 40diasporlavida.online. Ahí salen todas las campañas que, que van a tener lugar en España y, bueno, buscan la, la de Madrid o la que mejor les venga según según su localización y, y simplemente es apuntarse en, en un turno, suelen ser de una hora pero si quieres apuntarte a dos turnos o tres turnos pues bendito sea Dios
2: pues eso, bendito sea Dios y una pregunta precisamente sobre esto ¿qué frutos ha tenido la campaña en otras ocasiones? hablamos de un montón de vidas salvadas ¿no? ¿qué frutos? no sé si nos podrás contar pues algún testimonio de, de la anterior campaña eh, pues de alguna madre que finalmente pues decidió no abortar y ojalá sean muchas las que esta campaña también pues sean rescatadas no por esto os provida
6: pues la verdad es que te podría contar mil ejemplos, gracias a Dios, mil no, pero bueno, en España llevamos 28 rescates desde que hemos empezado, que se dice pronto, 28 vidas salvadas que, que van a poder vivir, ¿no? Y, y gracias a Dios. Y bueno, aún así que se me ocurre el año pasado, en la campaña del año pasado, eh, pues una mujer que estaba ya dentro del centro de abortos y estaba su madre fuera esperándola, pues su madre nos vio, se acercó a nosotros y, y nos dijo qué hacíamos, qué pues ofrecíamos, ¿no? Y pues le explicamos que, que estábamos ahí para ayudar, que había otras opciones y llamó corriendo a su hija, gracias a Dios todavía estuvo a tiempo de, de salir y salió efectivamente y está, bueno, sigue adelante con su embarazo, gracias a Dios, y fue, bueno, una alegría increíble. Y además fue a principios de campaña que fue una motivación y un chute de energía para, para seguir que... Gracias a Dios, está siendo increíble.
2: Bueno, pues desde hoy, desde luego, rezamos por la campaña de 40 días por la vida, que recordamos, empieza el próximo 28 de septiembre, en el caso de Madrid, frente al laboratorio Dator, en la calle Hermano Gárate. Y para apuntarse, has dicho, 40 días por la vida, punto online, ¿no?
6: Sí, cualquier duda nos pueden escribir y nos pueden contactar por correo electrónico o en la misma web salen, salen correos para poder contactar. Pero bueno, si quieres, digo el, el de Madrid.
2: Sí, sí, por supuesto, por supuesto. 40
6: días, 40 días por la vida, madrid.gmail.com. Y cualquier duda de lo que sea o pregunta lo que sea, pueden contactar con nosotros que estamos encantados de, de resolverlo.
2: Pues muchísimas gracias, Rebeca, pues, por darnos esta, esta alegría, ¿no? Pese a persecución de alguna ley, eh, pues veo que hay muchos jóvenes por vida, que siguen determinados a, a luchar en favor de la vida y desde luego es una alegría. Animamos a todos los oyentes de Radio María que se inscriban en esos turnos de oración y ojalá, ojalá, podamos llenar todos los turnos con tanta gente rezando. ¿eh? Muchas gracias, Rebeca, por vuestra labor y por atendernos en esta tarde.
6: Gracias a ti, Pablo. Un abrazo.
2: Hasta luego, Rebeca. Adiós. Y ya para finalizar este programa, nos disponemos a hacer lo más importante, unos minutos de oración y reflexión en la presencia de Dios, como es costumbre en Me Gusta la Vida.
5: Señor Jesús, un programa más nos ponemos ante tu presencia para pedirte por el mayor de los dones regalados, como es la vida. En especial pidiendo por la última medida aprobada en que niñas menores de edad puedan decidir no continuar con el embarazo sin el consentimiento de sus padres. ¡Qué gran contradicción se da ante una menor que no es capaz de hacerse responsable de esta situación! pero a la que se le otorga la capacidad de decidir sobre la vida de otro ser humano, de su hijo. Ayuda, Señor, a esas niñas que están pensando en abortar y no tienen más ayudas y más aparte aparente salida que el aborto. Que no se sientan juzgadas y que sean conscientes del gran milagro que llevan dentro desde la concepción de su hijo, por muy jóvenes que sean. Señor Jesús, te pedimos incansablemente por todos aquellos que promulgan dichas leyes dañinas y destructoras del género humano. Solo tú, Señor, puedes cambiar sus corazones. Te pedimos por todos los gobernantes que anteponen el bienestar y la fama, a cambio de dejar desamparados a los más vulnerables frente al aborto, que son los niños en el vientre materno que estos gobernantes busquen el bien de todos y no solo seguir una corriente ideológica en la que la importancia de la persona se ve mermada. Oh María, Madre de Jesús y Madre de todos nosotros, nos dirigimos a ti hoy como aquella que dijo sí a la vida. Tú concebirás y darás a luz a un hijo, te dijo el ángel. A pesar de la sorpresa y la incertidumbre acerca de cómo podría ser esto, diste tú sí, hágase en mí según tu voluntad. Virgen María, Rezamos hoy por todas las madres que tienen miedo de ser madres, por aquellas jóvenes que se sienten amenazadas y abrumadas por su embarazo. Intercede por ellas, para que les des la gracia de decir sí a la vida que llevan dentro y que necesitan de ellas, rechazando la falsa solución del aborto, y que puedan contigo decir, hágase
2: queridos oyentes de Radio María, aquí terminamos este programa donde hemos querido eh, arrojar luz sobre el drama del aborto, concretamente con la aprobación de la nueva ley que eh, en el Congreso se ha aprobado, donde las menores de edad podrían abortar sin el consentimiento de sus padres. Queremos dar las gracias a Rebeca de Miguel, que ha estado con nosotros de 40 días por la vida, y a todos los que han hecho posible este programa. Y, por supuesto, a todos ustedes, que nos han acompañado un martes más por la defensa
1: de la vida humana. Ponemos a su disposición para comunicarse con la dirección de este programa, Me Gusta la Vida, un correo electrónico que es megustalavida arroba radiomaría punto es. También pueden contactar con nosotros mediante las redes sociales o bien por correo postal dirigido a nuestro programa Radio María Paseo Lanceros número 2.
4: 28024 Madrid. Y les recordamos que pueden volver a escuchar el programa o recomendarlo a algún conocido a través del podcast de la página web www.radiomaría.es o pedirlo en CD para recibirlo en casa. Nos despedimos hasta el próximo programa que será Dios mediante dentro de 15 días. Eso es, el próximo 4 de octubre nos veremos
2: aquí en Radio María, Festividades San Francisco de Asís. Muy buenas tardes y nos vemos pronto.